0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Eccoci di nuovo ritrovati. Ogni volta che riregistro un episodio individuale, da sola, mi sembra un po' di di ritornare ai primi tempi in cui registravo il podcast perché ultimamente ho avuto tanti ospiti e devo dire che in realtà mi è piaciuta molto questa esperienza non so se a voi come come è suonata se vi è piaciuto avere anche queste altre presenze queste altre voci ad una luce dentro io lo trovo sempre estremamente arricchente ed è stupendo come comunque con tutte le persone che ho avuto il piacere di ospitare eh, Si instaurano sempre questi dialoghi, veramente questi scambi eh, proprio totalmente spontanei, naturali, dove è bellissimo eh, vedersi rimandati anche alcune cose che uno dice: Magari io appunto posso condividere una mia mia prospettiva, una mia visione, e l'altra persona eh, mi rimanda subito la sua e lo fa in un modo che va ad arricchire quella che era la mia prospettiva non a sottrargli qualcosa e questo io lo trovo stupendo no? questo forse è proprio indice um, de, di quando le persone di cui ci circondiamo sono persone che um, appunto proprio ci arricchiscono che ci permettono anzi di tirare fuori di esprimere con ancora più forza eh, quelle che sono Eh, Tutte le nostre parti di fatto, quindi che ci permettono anche di sentirci viste. Quindi c'è questa differenza che avevamo tracciato anche in un altro episodio tra eh, relazioni eh, che eh, ci arricchiscono e relazioni che invece ci deprivano di energia. Ecco, forse diciamo questa sensazione di spontaneità, di naturalezza nel dialogo, nello scambio, eh, anche in un momento magari di di vedute leggermente diverse è proprio un indice di di queste relazioni che arricchiscono. Comunque, detta questa... Fatta questa considerazione vi prometto che ehm, vi preannuncio anche che ehm, continueremo un po' con questa alternanza tra episodi individuali ed episodi in coppia e, e spero che per voi continui ad essere appunto un'esperienza di arricchimento. Ho ricevuto messaggi da alcuni di voi che mi hanno detto eh, è stato bellissimo questo episodio, si sentiva proprio la connessione, lo scambio tra voi, quindi sono contenta anche di questo, soprattutto perché mi piace che possiate appunto proprio ricevere no, prospettive diverse su uno stesso tema. E, detto ciò, oggi vorrei parlare insieme a voi di un tema che in realtà è emerso molto in quest'ultimo periodo eh, sia nella mia vita personale che nella, nelle storie delle persone che, eh, che condividono no, la propria esperienza con me Eh, sia nelle mie lezioni di gruppo e individuali, quindi mi sono detta questa era una cosa di cui assolutamente parlare ed è in realtà un tema molto grosso per cui oggi ne parleremo soltanto per una piccola parte, eh, che è la fiducia in sé. Mm? mm, Mi piacerebbe poi declinarlo quindi dedicare un, un episodio soltanto alla fiducia nel proprio corpo, quindi in tutto ciò che è la sfera della corporalità, lo yoga eh, direbbe l'involucro del corpo, no? eh, l'Anamayakosha, e ehm, perché la fiducia in sé? È nata questo tema, questa idea, l'idea di questo tema, da, ehm, da un da un un evento in cui ho insegnato ad una classe molto molto grande di persone e sia amici che eh, conoscenti mi hanno detto ma come fai ad insegnare davanti a tutte quelle persone? Cioè, cavolo, beh, devi avere veramente una grande fiducia in te. E io ho detto, cioè, non mi sono mai riconosciuta come una persona che ha grande fiducia in sé E quindi ho detto curioso questa cosa, come eh, il non riconoscersi nel fatto di avere fiducia in sé magari a volte può bloccarci già in partenza nel fare un qualcosa. E mi sono proprio chiesta in realtà che cos'è che mi ha portato a fare, ad insegnare ad un gruppo così grande di persone senza provare quel senso magari di inadeguatezza, di inferiorità, magari di vergogna, che eh, potrebbe emergere in una situazione simile e che in altre situazioni è emerso. Ecco, forse è stato proprio il radicarmi in un senso di umanità condivisa, E quest'idea di umanità condivisa ne abbiamo parlato già anche altre volte, no? Qui sul podcast, cioè l'idea che siamo tutti esseri umani giunti su questa terra, non per scelta, in un corpo che non ci siamo scelti, nati in una famiglia che non ci siamo scelti, in un paese, in una città, in un contesto che non ci siamo scelti e oggi, prese queste consapevolezze, siamo qui tutti cercando di fare del nostro meglio con le risorse di cui disponiamo momento per momento. Iniziare a vedere anche le persone intorno a noi, anche le persone con le quali interagiamo, hm? che possono essere l'amico, possono essere il compagno, possono essere il potenziale compagno, possono essere il datore di lavoro, i colleghi, possono essere i figli, i genitori, chiunque sia la persona che abbiamo davanti a noi, Ancora prima di avere un ruolo, no, di eh, appunto svolgere un certo ruolo è una persona con tutte le stesse caratteristiche di fondo che abbiamo noi, perché siamo infatti entrambi esseri umani. Questa visione dell'altro come diverso sì, ma allo stesso tempo molto simile a noi, ci aiuta a colmare un pochino quel divario, quel senso di distanza che a volte eh, possiamo provare nel momento in cui... ci sentiamo un po' in soggezione davanti all'altro o agli altri ci sentiamo non all'altezza di una certa situazione mi verrebbe da dire che è un po' come quando non so se avete mai sentito magari questi questi coach che insegnano come parlare davanti a grandi pubblici dicono eh, prova a immaginarti eh, tutte le persone in mutande anche in vari film viene detta questa cosa proprio per superare un po' quel senso di vergogna o eh, di ansia che poi emerge nel momento in cui dobbiamo parlare davanti a tante persone. Ecco, il mio invito, piuttosto che di vederli in mutande, è di vederli come persone. Quindi forse proprio di vederne il cuore, potremmo dire, o di immaginarceli come semplicemente tanti puntini luminosi davanti a noi e con alcuni di questi puntini sicuramente risuoneremo di più che con altri e questo è normale, fa parte della diversità che è insita in questa umanità condivisa e questo mi direte, beh beh, non è un po' un controsenso nel senso che o siamo uguali o siamo diversi ecco questa invece è la saggezza dell'accogliere un po' queste ambivalenze quindi dell'accogliere l'idea che può esistere Similitudine similarità più che similitudine <ride> similarità all'interno della diversità e viceversa può esistere diversità all'interno della similarità. So che questa cosa può sembrare molto difficile da, da concepire, soprattutto da, da proprio da coniugare, no? Da far combina, da combinare due aspetti che sono opposti, ma di fatto se ci pensiamo la vita è interamente così. Opposti che si incontrano e che si combinano tra loro, quasi una formula alchemica hm, tra questi opposti, mentre invece spesso la nostra sofferenza, la nostra, che appunto si può declinare anche sotto forma di inadeguatezza, di, di senso di inadeguatezza di vergogna, deriva proprio dalla nostra concezione che, um, dalla nostra convinzione più che altro, che eh, opposti o diversi non possono convivere e questo ci viene trasmesso in forme diverse, in contesti diversi, ma anche molto dalla società, quindi non è colpa nostra se abbiamo questa credenza interna, tuttavia oggi è nostra responsabilità trovare delle strategie, trovare dei pensieri a cui ancorarci e soprattutto coltivare delle intenzioni che ci permettano di andare in una direzione opposta rispetto a, st- a questa divisione, quindi in una direzione di connessione. Ecco, per provare no, questa sorta di fiducia in sé, credo che un elemento fondamentale oltre a quello dell'umanità condivisa sia anche quello della intenzione che noi vogliamo coltivare, cioè per me eh, è molto legato eh, all'intenzione di voler di volersi sentire connessi con gli altri e con se stessi, perché è questo senso di connessione che ci permette poi di fatto di calarci nell'esperienza piena della vita. Se noi ehm, ci sentiamo e continuiamo a mantenerci no, un po' in disparte, ehm, proprio perché magari temiamo di non essere di valore, di non poter portare valore all'altro, non saremo mai realmente disposti neanche ad accogliere il valore dell'altro. Quindi, se ci pensate, non staremo mai lasciando neanche la possibilità all'altro di condividere il suo valore con noi, perché noi non lo accettiamo pienamente. Quindi, questo senso di umanità condivisa, questo senso di intenzione, di connessione, ci portano piano piano a sperimentare un senso di safeness, questo concetto che viene, di cui si parla molto nella Compassion Focus Therapy, no? di cui abbiamo parlato anche nello scorso episodio, che è la, la capacità di sentirci al sicuro nonostante la presenza di un'apparente minaccia, dove in questo caso l'apparente minaccia come abbiamo detto prima, potrebbe essere proprio questo senso di diversità, di di distinzione, di separazione. Ecco invece che nel momento in cui noi riusciamo a coltivare l'autentico desiderio di connetterci con gli altri e con noi stessi, iniziamo a sentire che anche questo timore si ammorbidisce un pochino. Non scompare del tutto, ricordate sempre che l'intenzione qui non è quella di far scomparire le nostre paure, quanto piuttosto di ammorbidirle per sentirci capaci di andare incontro a ciò eh, che vogliamo esplorare anche con la paura. Il coraggio, a me piace sempre questa definizione, non mi ricordo dove l'ho sentita, ma eh, il coraggio non è l'assenza di paura, bensì la capacità di muoversi anche con la paura, quindi proprio di camminare con la paura a fianco, magari anche proprio di prenderla per mano. Cioè, invece questo mi ricorda di chi è, Elisabeth Gilbert che è una, una scrittrice che dice sempre io ho imparato veramente a, a vivere appieno la mia vita nel momento in cui ho cominciato ad immaginare la mia paura come se fosse un passeggero della macchina, no? quindi non le ho detto scendi dalla macchina, le ho detto però di eh, rimanere nel, nel posto del passeggero e di, lasciarmi, eh, di lasciare a me il, il, il volante. Quindi di fatto eh, questa fiducia in sé non emerge tanto da qualche formula magica eh, per cui io inizio a a, a sentirmi forte, coraggioso, non non emerge da un annullare Qualsiasi nostra fragilità o vulnerabilità, ma piuttosto emerge dall'abbracciare pienamente quella fragilità e quella vulnerabilità e riconoscere che è parte dell'esperienza umana, e vedere che questa stessa fragilità e vulnerabilità ce l'ha anche la persona davanti a me. Brene Brown, che forse molti di voi conosceranno, è eh, diciamo, la persona che per eccellenza parla di quanto sia potente mostrarsi nella propria vulnerabilità. Ecco, credo che questo sia proprio anche alla base della fiducia che possiamo avere in noi. Perché se ci pensate, la fiducia in sé, la piena fiducia in sé, no? deriva dalla capacità di vedere tutte le nostre parti e se non di amarle, no? perché non abbiamo bisogno di amare tutte le nostre parti, ci sono delle parti che magari non ci piacciono, ma pur non piacendoci possiamo imparare a accoglierle, a convivere, a lasciare che appunto prendano posto nella nostra macchina senza prendere il volante. E quindi credo proprio che l'elemento, l'ingrediente fondamentale della fiducia in sé sia di fatto la compassione, Lo, lo sviluppare una motivazione compassionevole in tutto ciò che noi facciamo. Quali sono però i limiti alla fiducia in sé? Ecco, perché credo che spesso sia interessante non tanto guardare come coltivare un qualcosa, no? quindi come coltivare la fiducia in sé, quanto come capire quali sono, come capire, innanzitutto riconoscere e poi ammorbidire quelli che sono i limiti a ciò che noi stiamo ricercando, quelli che sono gli ostacoli percepiti, no? che cos'è che ci blocca dall'andare in quella direzione, dal coltivare questa fiducia, dall'esprimere questa fiducia, perché spesso questa fiducia in parte già c'è, c'è una parte di noi che magari riconosce il valore che abbiamo, ma ce n'è un'altra che ci blocca dall'esprimerla del tutto. Quindi quali possono essere i limiti alla fiducia in sé? Quindi li prenderemo rapidamente in, in esame perché ognuno di essi meriterebbe non un episodio, ma mille episodi del podcast, ma proviamo ad esplorarne un po' alcuni, sono sicura che risuoneranno un po' in voi. Un limite è sicuramente l'autocritica, l'autocritica è una parte di noi che di fatto ci giudica e questo giudizio spesso atterra in maniera molto pesante dentro di noi, Mm? non è facile ed è molto faticoso avere dentro di noi una sorta di giudice interno, quasi un tribunale, no? quasi un occhio interiore che ci guarda in continuazione e monitora ogni nostra azione ed è subito pronto a dirci se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Se avete visto la serie di Zero Calcare che ormai, di cui tutti ormai stanno parlando, eh, l'armadillo che Zero chiama La coscienza, ecco, io lo vedo molto come un'autocritica, una parte di noi che è estremamente giudicante. E non è semplice convivere con questa parte, soprattutto quando iniziamo a credere più a lei che a tutte le altre parti, quando iniziamo a credere che quella sia l'unica parte che merita di essere ascoltata, quando arriviamo quasi a fonderci interamente con questa autocritica. Mm? questa sicuramente ci limita perché se riprendiamo chiaramente l'esempio dell'insegnare davanti a una grande classe piuttosto che di parlare anche semplicemente del parlare in un gruppo di persone ecco che se noi iniziamo a monitorare attentamente ogni parola che diciamo o che potremmo dire perché può essere anche una cosa che facciamo a priori e iniziamo a giudicarla immaginando cosa potrebbero dire gli altri o cosa potrei dire io soprattutto no? se parliamo di autocritica davanti a questa eh, ad una mia affermazione eh, ecco che potremmo benissimo bloccarci in partenza oppure dopo l'interazione sentirci estremamente appesantiti e dedicare tantissime delle nostre energie a continuare a pensare a quello che abbiamo detto, come lo abbiamo detto e perché lo abbiamo detto, ricordando no, amorevolmente, la nostra autocritica ci ricorderà amorevolmente, che avremmo dovuto fare diversamente, sicuramente, perché l'autocritica funziona un po' così. Sul perché l'autocritica faccia in questo modo, sul perché sia nata, qui ci sono tantissimi motivi per cui potrebbe essere così, ma ecco, qui mi limito a dire che è una è un elemento che sicuramente ci ostacola nel coltivare la compassione e nel coltivare la fiducia in sé. Altro elemento che ci limita vergogna e anche senso di colpa, che sono simili, spesso si presentano insieme, ma sono diversi, sono due emozioni diverse. La vergogna emerge dalla sensazione Diciamo, La distinzione più, facile, più semplice che viene fatta tra queste due emozioni è che la vergogna mi dice che io sono sbagliata, il senso di colpa mi dice io ho sbagliato qualcosa, quindi la vergogna mi porta a nascondermi, il senso di colpa mi porta a riparare l'errore che ho commesso. Perché questi ci limitano nel coltivare un senso di fiducia in noi stessi? Beh, la vergogna perché sicuramente ci porta a credere che siamo non meritevoli, che che abbiamo un valore ridotto rispetto agli altri e quindi ci spinge ad affermarci con ancora più forza da una parte Oppure ci spinge ad allontanarci, a nasconderci ancora di più perché diciamo: Ma io che cavolo posso dire? Cosa cosa cavolo posso insegnare a queste persone? Cavolo, si può dire ancora. Non dovrò inserire il (ride) bip: Mi faccio indietro, quindi mi tiro indietro. No, non mi do neanche la possibilità di provare. Il senso di colpa mi farà credere magari di aver sbagliato qualcosa, di aver commesso un errore oppure. Può essere anche che sia la paura del senso di colpa di impedirmi di tentare, mh? perché spesso il senso di colpa viene vissuto come un'emozione estremamente spiacevole, molto faticosa e eh, estremamente eh, intensa, anche no? Quindi pur di evitare questo senso di colpa che magari poi ci spinge a voler ricercare un modo per espiare questa colpa diciamo, ma mi tiro indietro in partenza, quindi di nuovo non ci diamo il permesso di sperimentarci in situazioni che potrebbero consentirci di sviluppare un maggiore senso di fiducia in noi stessi. Un altro grande limite nel coltivare la fiducia è il perfezionismo, la mentalità rigida, l'avere degli standard estremamente elevati, anche in questo caso se noi ci misuriamo sempre rispetto ad uno standard irraggiungibile ecco che ci sentiremo sempre da meno, ci sentiremo sempre meno capaci, quindi riusciremo sempre meno a fidarci del nostro valore, del nostro merito, della nostra capacità di ehm, agire e interagire in determinate situazioni perché sentendoci sempre da meno, il perfezionismo si lega poi alla vergogna, ehm, ecco che ehm, appunto già in partenza non mi do la possibilità di provare, ma vedete come questa non possibilità di provare è un elemento che poi va a rafforzare la mancanza di fiducia, perché continuerò ad alimentare il pensiero interno del non ce la posso fare. Qual è un altro elemento che ci impedisce di sviluppare fiducia in noi stessi. Un altro atteggiamento più che altro l'entrare in quella che è una motivazione di rango, quindi di porci a, eh, su un piano di gerarchia rispetto agli altri, vedete che anche questo si lega di nuovo al, al senso di vergogna. No? Eppure Anche il porci su un piano superiore rispetto agli altri, no? quindi avere un senso di superiorità, di falsa umiltà, anche questo in realtà ci impedisce di coltivare un reale senso di fiducia in noi stessi, perché quel porci al di sopra dell'altro non sarà guidato tanto dal mio sentirmi a posto con me stesso, centrato in me stesso, fiducioso delle mie risorse, ma sarà sempre dettato da un senso di inferiorità di fatto rispetto all'altro, a cui io reagisco cercando di farmi più grande, cercando di farmi, di pormi al di sopra. Ma vedete come questo crea mancanza di connessione? Quindi ritornando a quello che abbiamo detto prima, mi impedisce di coltivare, di sperimentare un senso di umanità condivisa, di sicurezza, di intenzione. Quindi in realtà anche il rango, anche il pormi in una posizione di superiorità, sebbene dall'esterno una persona che ehm, si pone come superiore, come orgogliosa, come ehm, appunto estremamente piena di sé, possa apparire come molto fiduciosa in sé, in realtà spesso questo nasconde di fatto alla base una mancanza di questa fiducia. E l'ultimo elemento che ci impedisce di coltivare un senso di fiducia in noi stessi è anche la mancanza di fiducia negli altri e nel mondo. Di fatto è quando noi ci portiamo nel mondo attraverso una lente della minaccia, quindi dove vediamo tutto come una possibile minaccia. E in questo caso, essendo attivato il nostro sistema simpatico, il nostro sistema di allerta, Oppure il nostro sistema, diciamo uno dei rami del del nostro sistema vagale che ci porta in una posizione di freezing, quindi di congelamento. Di fatto essendo attivo il sistema proprio della minaccia, possiamo chiamarlo così in senso lato, saremo sempre con tutte le nostre energie rivolte a quello da cui io mi devo proteggere in questo momento quindi non avrò mai la possibilità veramente di sperimentare quel senso di sicurezza anche in presenza di minaccia e non avrò mai quindi possibilità di sperimentare un vero senso di connessione con gli altri e con me stesso e quindi questo mi renderà estremamente difficile coltivare questo atteggiamento, questo senso interno ed esterno di, di, di fiducia Come fare di fronte a tutti questi aspetti, no? questi elementi, questi limiti nel coltivare fiducia in me stesso? Beh, Qui ci sono tantissime porte che si aprono chiaramente, ritorno alla prima che vi ho, di cui vi ho parlato all'inizio, quindi sviluppare questo atteggiamento compassionevole di supporto a me stessi anche in una condizione di vulnerabilità sicuramente è fondamentale, e lo possiamo fare attraverso diversi canali, attraverso un canale più mentale, può essere magari attraverso le affermazioni positive, di cui abbiamo parlato anche in altri episodi, quindi il eh, formulare delle frasi, delle affermazioni che ehm, esprimano la direzione in cui io voglio andare, anche se già non ci sono anche se già non, sono, se non le sento già mie, no? Eh, quindi ad esempio se in questo momento della mia vita io non mi sento particolarmente connesso con gli altri, posso uh, utilizzare l'affermazione io sono connesso con il mondo, io sono connessa con il mondo. Ed è un modo per orientare hm, la nostra mente, i nostri pensieri, e di fatto poi a seguire tutto il nostro essere in quella direzione, anche se ancora non sono lì. Non è un obiettivo da raggiungere, è una direzione da dare. Quindi potete provare a formulare appunto delle affermazioni. Possiamo coltivare questo senso di compassione anche attraverso il corpo, di questo ne voglio parlare meglio in un episodio in cui parleremo solo di fiducia nel corpo, però il corpo anche è un canale estremamente potente per coltivare questa fiducia in sé, no? Tutto quello che è il filone delle power poses, cioè di assumere una postura di un certo tipo per aiutarci a coltivare fiducia in noi stessi, fa parte di questo canale attraverso il quale poter coltivare questo tipo di motivazione. Infine possiamo cercare, no? Di coltivare questo senso di fiducia in noi stessi, um, Andando a toccare delle corde più energetiche. Abbiamo parlato anche in qualche episodio precedente no, di questo canale, mh, di questo corpo, anche di nuovo, questo involucro di nuovo riprendendo la visione dello yoga, ehm, il prana Maya Kosha, l'involucro energetico. Ehm, proprio in questo, proprio questo mese in, con il mio corso di yoga, stiamo esplorando. Um, il chakra del plesso solare, Manipura. Ecco Manipura è proprio il chakra legato alla nostra capacità di coltivare fiducia in noi stessi attraverso anche l'azione. Quindi, ehm, connetterci a quell'energia interna che noi abbiamo, no? quell'energia ehm, che ci porta a coltivare un senso di determinazione, di coraggio, di forza, può essere un altro canale attraverso cui um, coltivare un senso di fiducia in noi stessi, anche se ad oggi non esiste magari, no? anche se oggi non ci sentiamo particolarmente eh, fiduciosi, no? se non ci sentiamo di, di, di fidarci di noi stessi di fatto, ecco. possiamo coltivare attraverso il canale energetico quindi connettendoci a questo canale attraverso tutta una serie di pratiche um, all'idea di poterlo essere, non a caso vi dico all'idea di poterlo essere no? perché certe volte ricadiamo un po' in questa dicotomia dove o, o lo sento o non lo sento, invece per iniziare a sentirlo possiamo anche solo immaginare di iniziare a sentirlo. È un po' questo, secondo me, il senso del, della frase fake it till you make it, no? Eh, cioè ehm, fingi finché non arrivi in quel punto. Non è una questione di, eh, di, di mettersi una maschera e di, ehm, di far finta di essere la persona super fiducia eh, che ha tantissima fiducia in sé per poi in realtà non averla. È più un orientare, no? Il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito, la nostra energia in una direzione che desideri profondamente avere questo tipo di rapporto con noi stessi e quindi con gli altri, perché abbiamo detto che vanno di pari passo le due cose. Quindi sono tanti i canali attraverso i cui poter sperimentare questa fiducia in sé, ma soprattutto io vi invito a riflettere un po' su quelli che sono i limiti che abbiamo, eh, che abbiamo toccato qui, no? Alla, allo poter sperimentare fiducia in noi stessi e forse provare magari proprio anche a, a, fare, a prendere ognuno di questi limiti che abbiamo citato, quindi l'autocritica, la vergogna, il senso di colpa, il perfezionismo, il senso di superiorità, la mancanza di fiducia negli altri e nel mondo, provate a prendere ognuno di questi punti e ad utilizzarli un po' come uno spunto di riflessione di scrittura. Provate ad esplorare attraverso la scrittura ognuno di questi elementi, di questi aspetti e di come ehm, vi influenzano nella vostra vita. E provate a notare ehm, nel riflettere su come magari appunto io vivo l'autocritica, quanto è presente, quanto è presente la vergogna e ciascuno degli altri elementi e notate come questi potrebbero avere un'influenza sul vostro senso di fiducia in voi stessi. Mm. Credo che sia sempre utile prendere un momento di di riflessione, potete farlo in forma scritta, potete farlo camminando, semplicemente riflettendo su questi temi, ma ogni volta che volgiamo lo sguardo verso l'interno, non attraverso un occhio critico, ma attraverso un occhio autenticamente curioso, abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa di interessante magari proprio qualcosa a cui possiamo iniziare ad andare incontro per iniziare a mostrare noi stessi che di fatto la fiducia deriva proprio dall'andare incontro alla vulnerabilità anche a quelle parti di noi che ci piacciono di meno anche a quelle parti di noi che ci spaventano un pochino di più quindi il mio invito oggi è quello di provare proprio ad accogliere tutte queste parti a lasciare che sia questo atteggiamento ad aiutarci a coltivare sempre di più un senso di fiducia in noi stessi. Sono curiosa di sapere da voi come vivete la fiducia in voi stessi, se è una cosa che avete sperimentato, se è una cosa che sperimentate in determinate circostanze e non in altre. Sentitevi liberi di scrivermi, come sempre, a me fa sempre piacere sapere come atterrano in voi queste parole. E... Io vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast che sarà a questo punto dopo Natale. Quindi se state ascoltando questo podcast, questo episodio eh, in diretta vi auguro intanto un buon Natale e noi ci vediamo prestissimo per il nostro prossimo episodio, il nostro prossimo passo, la prossima tappa di questo nostro percorso. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio!